0: Một lần nữa xin chào các anh chị và bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Để bắt đầu cho tập ngày hôm nay thì tôi xin kể lại cho các anh chị nghe một cái câu chuyện ngắn. Đó là lui về cái khoảng thời gian đâu đó khoảng tầm 15 năm trước. Lúc đó thì tôi đã đi làm đâu đó được khoảng 7-8 năm rồi. Do đó cho nên cái vị trí công việc nó cũng đã lên được một cái mức nhất định. Công ty mà tôi làm việc lúc đó là một trong những công ty công nghệ thuộc loại lớn ở Sài Gòn khi đó. Và do cái nhu cầu công việc cho nên công ty của tôi đăng ký thành viên cho một số cái cấp quản lý ở những cái tổ chức thương mại như là Amcham hay là Ostcham Đó là những cái tổ chức xúc tiến thương mại của Mỹ và của Úc Cái mục đích khi đó là để cho chúng tôi đi giao lưu và xây dựng cái mối quan hệ với những cái đối tác tiềm năng cho công ty sau này Trong những cái tổ chức này thì người ta có một cái hoạt động đó là người ta thường tổ chức những cái buổi networking Dành cho anh chị nào không rành thì networking nó là một cái hoạt động gặp gỡ để mà xây dựng những cái mối quan hệ giữa các thành viên với nhau. Mục tiêu là để phục vụ cho cái hoạt động hợp tác giữa các thành viên sau này. Và lúc đó thì tôi cùng với một số người quản lý khác ở trong công ty thường xuyên được mời đi dự những cái hoạt động này. Tuy nhiên, riêng ở trong cái trường hợp của tôi thì nó không phải là được mà nó là bị Cái lý do đó là vì mỗi cái buổi như vậy, đối với tôi nó không có hề xuống ít một chút nào hết. Các anh chị tưởng tượng một cái khung cảnh như vậy Những cái buổi như vậy thường là những cái buổi tiệc đứng. Một cái nhóm khoảng đâu đó khoảng từ vài chục đến hàng trăm người. Và sau một vài cái hoạt động chào đón cơ bản, thì mọi người sẽ bắt đầu vào cái hoạt động networking. Mọi người sẽ đến bắt tay nhau, chào hỏi, rồi nói chuyện với nhau. Thời gian ban đầu, khi mà tôi chưa có kỹ năng... Thì cái việc đó đối với tôi là cả một cái cực hình Cho tới lúc đó thì tôi hoàn toàn không phải là một cái người thích giao tiếp Đặc biệt là giao tiếp với người lạ thì tôi càng không thích nữa Nó cũng không phải là sở trường của tôi Cá nhân tôi từ xưa thì tôi chỉ thích trò chuyện ở trong một cái không gian nhỏ Một cái nhóm đâu đó khoảng vài ba người bạn Nói về những cái chủ đề nó hơi sâu một chút Còn với những cái kiểu trò chuyện thì kiểu xã giao ở trên bề mặt Đặc biệt là với người lạ thì nó hoàn toàn không phải là cái môi trường yêu thích của tôi Ở trong những cái môi trường đông đúc và ồn ào như vậy thì tôi luôn luôn có cái cảm giác rất là mệt mỏi và tôi thường có xu hướng là sẽ lui vào một cái góc nhỏ nào đó để mà quan sát mọi người hoặc là nếu may mắn mà tìm được một ai đó phù hợp thì suốt buổi tôi chỉ trò chuyện với những người đó thôi và tất nhiên là với cái kiểu giao tiếp như vậy thì nó không có phù hợp với những cái buổi networking cái nơi mà người ta sẽ tranh thủ gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với nhau càng nhiều càng tốt cho nên sau mỗi buổi tối như vậy Cơ thể của tôi rất là mệt. Thường là tôi phải nghỉ ngơi ít nhất là một buổi ngày hôm sau thì mới có thể trở lại làm việc như bình thường. Và càng ngày thì nó càng làm tôi có cái cảm giác là tôi ngán cái cảnh phải đi networking như vậy. Tôi bắt đầu là cố ý tìm cớ này, cớ kia để tránh phải đi dự những cái buổi như vậy. Mặc dù là tôi biết là những cái buổi đó nó rất là tốt cho công việc và cả là tốt cho cá nhân tôi nữa. Nhưng mà một cách tự nhiên thì càng ngày tôi càng muốn tránh nó. Lúc đó thì tôi nhìn sang những người đồng nghiệp khác ở trong công ty. Mỗi cái buổi tối như vậy họ rất là thoải mái. Họ đến họ bắt tay, họ nói chuyện, họ cười đùa với những người khác một cách rất là rôm rã. Sau mỗi buổi như vậy thì họ còn đi tăng 2, tăng 3 nữa. Rồi các cái mối quan hệ của họ cũng càng ngày càng rộng ra hơn. Trong khi bản thân tôi thì càng ngày lại càng mệt mỏi với những cái hoạt động này. Và với vì lúc đó tôi chưa có dịp hiểu rõ về bản thân mình, Cho nên thậm chí là có lúc tôi còn đâm ra tôi hoài nghi về cái năng lực của mình. Tôi tự hỏi là tại sao mình lại bất tài như vậy? Chỉ có mỗi cái việc đi networking mà cũng khó khăn, khổ sở như vậy thì mình làm cái gì cho ra hồn. Nhưng mà sau này thì tôi mới biết là thật ra là tôi đang làm những cái hoạt động mà nó không có phù hợp với khả năng của mình. Nó giống như cái việc là tôi đang bắt một con cá nó phải leo cây vậy. Hiển nhiên là tôi sẽ không thể nào leo tốt bằng những con khỉ. Cái môi trường của tôi là nước. Nếu mà ở trong đúng cái môi trường Làm đúng cái việc phù hợp với khả năng Thì tôi sẽ phát huy rất là tốt Và chắc chắn là sẽ không có cái cảm giác Hoài nghi về bản thân như vậy Xa hơn nữa là khi mà đã hiểu rõ Về bản thân Thì ngoài cái việc là chúng ta có thể chọn cho mình Những cái môi trường phù hợp để mà phát triển Thì nó còn giúp cho tôi biết được Đâu là điểm yếu của mình Để mà từ đó tôi có thể trau dồi Và bù đắp nó lại bằng những cái kỹ năng Cho tới bây giờ thì Nếu mà ai đó có dịp nhìn tôi đi networking thì không khéo là mọi người sẽ hiểu lầm tôi là một cái người rất là giỏi về ngoại giao, rất là giỏi về giao tiếp. Trong những cái buổi networking bây giờ thì tôi rất là thoải mái. Tôi giao tiếp một cách rất là tự tin và thậm chí là khi cần thì tôi còn biết cách để mà gây sự chú ý, để mà trở thành tâm điểm của cái buổi tiệc. Tuy nhiên, tất cả những cái việc đó nó đều là những cái kỹ năng mà tôi đã trau dồi ở trong nhiều năm trời. Đằng sau đó thì tôi vẫn là tôi. Cái bản năng gốc của tôi nó vẫn là một cái người hướng nội không có thích giao tiếp, và không có thích trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tương tự như vậy, ở trong một cái ví dụ khác, đó là về cái kỹ năng nói chuyện trước đám đông. Cái kỹ năng này thì bình thường nó đã khó với rất là nhiều người rồi, nhưng mà với những cái người hướng nội thì nó còn khó khăn hơn. Và bây giờ, khi mà ai đó chứng kiến những cái buổi nói chuyện của tôi trước đám đông, đôi khi là lên tới hàng ngàn người, thì có lẽ là sẽ không có nhiều người nghĩ là sâu bên trong, tôi vẫn là một cái người hướng nội, Mọi người sẽ khó mà có thể đoán được là nếu mà có sự lựa chọn thì tôi vẫn là người thích đứng về phía sau hơn là đứng lên bục để mà phát biểu. Nhưng mà chính vì là tôi đã có trau dồi những cái kỹ năng đó cho nên bây giờ khi mà cần thì tôi vẫn có thể làm tốt cái việc đó thậm chí là làm rất là tốt. Cái lý do là vì tất cả những gì mà tôi vừa chia sẻ từ cái việc networking cho tới cái việc nói chuyện trước đám đông nó đều là những cái kỹ năng mà đã là những kỹ năng thì nó là thứ mà chúng ta có thể học được và có thể trau dồi được nó không có liên quan đến cái tính cách gốc của chúng ta cái điểm mấu chốt ở đây là chúng ta phải hiểu thật rõ bản thân mình cái tính cách con người của mình là gì đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của mình để với những cái điểm mạnh thì mình tận dụng tuyệt đối còn với những cái điểm yếu thì mình cố gắng mình trau dồi những cái kỹ năng và dùng kỹ năng để mà bù đắp lại cái câu chuyện của tôi nó có thể sẽ mãi mãi nó dừng lại ở cái việc là tôi hoài nghi về bản thân mình và sẽ mãi mãi thấy mình là một người bất tài vô dụng nếu mà tôi không có dịp tìm hiểu về bản thân mình. Trong cả một cái khoảng thời gian dài từ những năm mà mới bước ra đời cho tới những cái năm 26, 27 tuổi. Tôi thì tôi ra đời sớm cho nên lúc đó là đã gần 10 năm trời. Tôi cứ loay hoay đi theo cái quán tính như là một cái người bước đi ở trong bóng tối mà không có cái ngọn đèn dẫn đường. Tôi cứ mò mẫm như vậy cho đến khi may mắn là từ từ tôi bắt đầu khám phá ra cái tầm quan trọng của cái việc hiểu về bản thân. Từ đó thì tôi mới bắt đầu đi tìm hiểu dần và tôi nhận ra là à thật ra mình không phải là một cái người bất tài như mình nghĩ tôi bắt đầu biết là mình là một người hướng nội và những cái người hướng nội thì sẽ có xu hướng phù hợp hơn ở trong cái môi trường ít người phù hợp với những cái loại công việc thiên về tư duy và suy nghĩ hơn là những cái loại công việc giao tiếp ngoại giao hay là muốn bán từ đó thì tôi dần dần định hướng lại cho cuộc sống của mình tôi chủ động thiết kế cho mình một cuộc sống phù hợp hơn chọn những cái loại công việc mà tôi có thể tận dụng tốt những cái sở trường của mình song song đó thì tôi cũng biết đâu là điểm yếu của mình để mà khắc phục dần bằng cách trao đổi về những cái kỹ năng đó và kết quả hiển nhiên là công việc của tôi dần dần nó phát triển theo cái hướng thuận lợi hơn kể cả ở trong cuộc sống các cái mối quan hệ của tôi nó cũng phát triển theo hướng tích cực hơn tôi không có phải gồng mình ở trong những cái đám đông những cái môi trường không còn phù hợp với mình nữa và hiển nhiên là nó càng ngày nó càng giúp cho tôi tự tin hơn cái cảm giác hoài nghi về bản thân nó cũng không còn nữa đi qua những cái trải nghiệm như vậy thì nó cho tôi thấy được rất rõ tầm quan trọng của cái việc hiểu về bản thân đó là cái lý do mà tôi quyết định tôi thực hiện cái loạt bài này để mà giúp cho các anh chị và các bạn đặc biệt là các bạn trẻ có một cái nền tảng để mà hiểu về bản thân mình tốt hơn và xa hơn nữa và tôi cũng hy vọng là sau cái loạt bài này Ngoài những cái kiến thức mà tôi chia sẻ thì nó cũng khơi gợi lên những cái ý khác để từ đó các anh chị tự mình tiếp tục tìm hiểu thêm về bản thân mình. Bởi vì theo tôi, cái việc mà liên tục tìm hiểu về bản thân, tìm về gốc rễ của con người mình nó luôn luôn mang lại những cái lợi ích vô cùng to lớn. Không chỉ cho bản thân mình không đâu mà nó còn là cho đồng nghiệp, cho những người thân xung quanh. Chúng ta hiểu mình hơn và từ đó chúng ta biết là khi nào thì nên bộc lộ, khi nào thì nên tiết chế. Và những người thân xung quanh của chúng ta Cũng sẽ biết cách hành xử với chúng ta như thế nào cho phù hợp Trong cái bài đầu tiên ngày hôm nay Thì tôi xin chia sẻ thêm một số lý do Vì sao mà chúng ta nên tìm hiểu về bản thân mình Ngoài những cái gì mà tôi vừa chia sẻ nãy giờ Thì cái ý đầu tiên Đó là hiểu về bản thân Nó sẽ giúp cho chúng ta khiêm tốn một cách đúng cách Chúng ta lớn lên Chúng ta được dạy làm khiêm tốn là một điều tốt Và tôi thì cá nhân tôi vẫn luôn tin Cái điều đó là điều đúng Khiêm tốn nó sẽ luôn luôn mang lại Những cái kết quả tốt đẹp cho chúng ta Ở trong lâu dài Có thể là ở trong ngắn hạn Thì khiêm tốn nó sẽ làm cho chúng ta bị bất lợi đôi chút ở đâu đó Nhưng mà chắc chắn là trong dài hạn Thì tôi luôn tin Khiêm tốn nó sẽ mang lại những cái giá trị tốt đẹp cho chúng ta Tuy nhiên Dần dần thì tôi nhận ra là Khiêm tốn đúng lúc Đúng chuyện thì nó còn quan trọng hơn nữa Chúng ta không khiêm tốn thì chắc chắn là nó không tốt Nhưng mà đụng chuyện gì cũng khiêm tốn Thì cũng không hẳn là nó đã tốt Đôi khi làm cái việc nhận Một cái lời khen chân thành của một ai đó Nó sẽ tốt hơn rất là nhiều So với cái việc là cứ bám vào cái sự khiêm tốn Và từ chối hết tất cả mọi lời khen Mọi cái sự ghi nhận của người khác Do đó cho nên khiêm tốn Nó cũng là một cái đức tính cần phải được trau dồi Và biết cách khiêm tốn đúng lúc đúng chuyện Nó lại còn là một cái kỹ năng Quan trọng hơn nữa và cái cách để mà trau dồi được những cái đức tính này Chính là chúng ta phải hiểu rõ về bản thân mình Một khi mà đã hiểu rõ Mình mạnh ở điểm nào Và đặc biệt là mình yếu ở điểm nào Thì nó sẽ giúp cho chúng ta dễ nhìn vào sự thật hơn Dễ dàng nhận ra những cái lỗi lầm của mình hơn Cái ý thứ hai Đó là từ cái việc mà chúng ta có thể thoải mái Nhìn về những cái thiếu sót của chúng ta Nó sẽ giúp cho chúng ta trung thực với bản thân mình hơn Và cái điều này Nó cũng là một trong những cái điều rất là quan trọng Ở trong cuộc sống Tại vì tôi luôn nghĩ là không có cái gì nó tệ hơn là cái việc là chúng ta tự lừa dối bản thân mình. Chúng ta có thể lừa dối người khác, dù là cái việc lừa dối người khác đó nó đã rất là tệ rồi, nhưng mà cái việc tệ hơn nữa là chúng ta đang lừa dối chính bản thân mình. Giả sử chúng ta thiếu sót về một cái điều gì đó, nhưng mà chúng ta lại không dám nhìn nhận thẳng thắn là mình thiếu sót, và chúng ta khỏa lấp nó bằng cách là tự lừa dối bản thân mình, rằng thật ra là mình đang rất là ổn. Và nếu mà chúng ta không thể nhìn thẳng vào những cái thiếu sót của mình, không dám đối diện với nó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể khắc phục được những cái thiếu sót đó. Và nó sẽ cứ ở đó. Còn chúng ta thì sẽ mãi không có tiến lên được. Tất cả nó đều xuất phát từ một cái nguyên nhân sâu xa. Đó là chúng ta không hiểu về bản thân mình. Không hiểu về bản thân, nó làm cho chúng ta không biết được đâu là điểm yếu, đâu là điểm mạnh của mình. Khi mà đã không biết đâu là điểm yếu, thì nó sẽ dễ nhận tới ngộ nhận hoặc tệ hơn là tự lừa dối là thật ra là những cái điểm đó của mình nó đang rất là ổn và đó chính là cái cách mà đang có rất là nhiều người đang tự đánh lừa bản thân mình đó là cái ý thứ hai. cái ý cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị đó là chỉ có hiểu bản thân mình thì mình mới có thể yêu được bản thân người ta thường nghĩ là cái việc oán ghét một ai đó là một cái điều rất là đau khổ cái ví dụ đơn giản là chúng ta bị người yêu của mình phản bội song song với cái việc là chúng ta oán hận người đó thì chính chúng ta cũng sẽ rất là đau đớn tương tự như vậy cho những cái cạnh khác cái người nào mà mình càng thương mà mình lại càng hận họ thì chính mình cũng sẽ lại càng đau tôi lấy một cái ví dụ nặng nề nhất mà chúng ta có thể tưởng tượng ra ví dụ vì một cái lý do nào đó mà chúng ta trở nên oán hận cha mẹ của mình thì đó sẽ là một trong những cái điều rất là đau đớn mà chính cái người oán hận và cái người bị oán hận sẽ phải nhận Khi nghĩ về những cái điều này thì thường là chúng ta hay nhìn ra về phía bên ngoài. Chúng ta nghĩ về những cái khó chịu hay là đau khổ khi mà mình ghét một ai đó ở bên ngoài. Tuy nhiên, có một cái người mà chúng ta thường quên để ý tới. Mà cái người này nếu mà chẳng may chúng ta ghét, thì theo tôi, nó mới chính là cái điều bất hạnh lớn nhất ở trong cuộc đời. Đó là chính bản thân chúng ta. Không phải là vợ chồng, không phải là người yêu, cũng không phải là cha mẹ, mà là chính chúng ta. Canh chị thử nghĩ xem có đúng như vậy hay không. Nếu chẳng may vì một cái lý do nào đó mà chúng ta trở nên oán ghét chính bản thân mình, thì đó mới là cái bất hạnh lớn nhất ở trong cuộc đời của mỗi người. Nghe thì có vẻ nó hơi lạ lùng, nhưng mà cái người mà chúng ta cần phải yêu thương và cần phải làm bạn được, nó phải chính là chúng ta. Bởi vì tôi nghĩ là dù ai đó có yêu thương chúng ta tới mấy đi nữa, rồi cũng sẽ có lúc họ bỏ chúng ta đi. Rồi ở một cái góc độ ngược lại, khi mà ai đó làm cho chúng ta đau khổ, thì dù cái người đó có quan trọng tới mấy đi nữa nhưng một khi mà đã có đủ quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể bỏ đi được cái người duy nhất mà chúng ta không thể bỏ đi được dù là có muốn hay không đó chính là chúng ta và chính bởi vì cái người đó sẽ luôn luôn ở bên cạnh chúng ta trong suốt cuộc đời, trong bất kỳ trường hợp nào cho nên nó sẽ là rất là bất hạnh nếu mà chúng ta không thể chấp nhận được bản thân mình cái người đó phải là cái người mà chúng ta có thể chung sống hòa bình nhất mà nếu được thì chúng ta phải yêu thương và tự hào về chính bản thân mình nhất. Nghe thì nó có vẻ hơi trù tượng, nhưng mà các anh chị chỉ cần tưởng tượng đôi chút, thì chúng ta sẽ thấy là nó không có hề xa vời thực tế một chút nào. Những cái cảm giác hoài nghi về bản thân, thậm chí là chán ghét bản thân mình, thường là nó sẽ dẫn đến những cái cảm giác rất là nặng nề, và nó làm cho chúng ta chán nản. Trong nhiều trường hợp đặc biệt, thì nó còn sẽ dẫn tới những cái hành động nguy hiểm hơn, như là tự hủy hoại bản thân mình, và tệ nhất là kết thúc cuộc sống của mình. Tôi thì tôi luôn tin cái việc hiểu về bản thân nó sẽ là những cái viên gạch vững chắc nhất để có thể đầu tiên là chấp nhận được bản thân mình. Chấp nhận mình là như vậy. Mình có những cái ưu điểm và khuyết điểm như vậy để từ cái việc chấp nhận đó từ từ đi xa hơn chúng ta tận dụng được những cái thế mạnh để mà phát triển dần lên và từ từ nó làm cho chúng ta tự hào về bản thân và rồi chúng ta có thể yêu được bản thân mình. Tôi nói cái đoạn này nghe có vẻ nó hơi kỳ Nhưng mà thật ra thì hiện tại tôi rất là yêu và tự hào về bản thân mình. Tôi biết là mình có những cái khuyết điểm gì và tôi cũng đã cố gắng để mà khắc phục phần nào những cái khuyết điểm đó qua cái việc là trau dồi những cái kỹ năng để mà hoàn thiện bản thân mình hơn. Và song song đó thì tôi cũng biết là mình có những cái điểm mạnh nào rồi tôi dùng những cái điểm mạnh đó để mà xây dựng cho mình một cái cuộc sống mà tôi rất là thích như ở hiện tại. Và chính nó, nó làm cho tôi cảm thấy cảm ơn và yêu thương bản thân mình hơn. Và tôi tin là chỉ khi nào mà chúng ta có thể yêu được bản thân mình, thì chúng ta mới có thể mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người khác được. Các anh chị thưởng tưởng tượng cái cảnh mà đến bản thân chúng ta mà chúng ta còn không chấp nhận được. Chúng ta cứ oán ghét và trách móc bản thân mình, thì chắc chắn là những người xung quanh chúng ta sẽ là những người luôn luôn phải rất là mệt mỏi và khổ sở vì chúng ta. Đó là một số cái lý do mà tôi nghĩ là cái việc hiểu về bản thân mình nó rất là quan trọng và cũng là cái lý do mà tôi quyết định làm cái loạt bài lần này. tôi đặt tên cho cái loạt bài là hiểu về bản thân. anh chị nào đã theo dõi podcast của tôi từ lâu thì chắc đều biết là những cái nội dung tôi chia sẻ thường nó có hai dạng hoặc là những cái tập đơn lẻ hoặc là một cái loạt bài nào đó. ví dụ như là cái loạt bài về hành trình tự do tài chính thì nó có 6 tập. rồi cái loạt bài về cuộc sống tối giản. và thường ở trong những cái loạt bài như vậy thì tôi luôn luôn bắt đầu với cái chữ why Là cái lý do tại sao mà chúng ta nên quan tâm Để mà tìm hiểu về những cái việc đó Và trong tập ngày hôm nay cũng vậy Tuy nó chỉ mới là một cái tập mở đầu Nó tập trung vào cái chữ Y Do nó cho nên nó cũng chưa có những cái nội dung chuyên sâu Tuy nhiên Tôi cũng hy vọng là thông qua một vài cái chia sẻ và phân tích ngày hôm nay Nó cũng đã đem đến một vài cái giá trị hữu ích nào đó cho các anh chị Hẹn gặp lại các anh chị vào những cái tập tiếp theo của cái loạt bài này Còn bây giờ thì tôi xin tạm dừng cái tập ngày hôm nay lại tại đây Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì cái giải thuật của Youtube hậu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúc các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên.